0: Mesdames et messieurs, je crois que l'heure a sonné, elle est même dépassée, je pense, d'une minute. Donc, je vous remercie d'être présents cet après-midi. Je souhaite la bienvenue à notre conférencier Jacques Hena. Et je voudrais vous parler un peu du sujet qui va être traité cet après-midi. L'automne dernier, il y a donc juste une année, Françoise Jonin, ma co-chef de pupitre, et moi-même, nous nous sommes réunis pour discuter du programme de cette saison. Et nous avons réfléchi en nous rendant compte que la situation des musées est assez précaire, assez difficile en ce moment. Nous nous sommes rendus compte que déjà avant la pandémie, ces institutions étaient en pleine mutation pour tenter de s'adapter aux besoins de la société, cette société qui évolue continuellement et qui a d'autres exigences en matière culturelle. La vision globale du monde et de l'art se modifie rapidement, les musées sont contraints d'agir comme des entreprises liées au pouvoir économique. Certaines collections sont dispersées par la restitution d'œuvres spoliées, par la décolonisation ou menacées de vente pour des raisons financières. On sait aussi dans les milieux professionnels que depuis plus de deux ans, le Conseil international des musées réfléchit et débat, parfois de manière assez virulente, sur une nouvelle définition des musées, qui semble très difficile à mettre au point tant les experts sont partagés sur la vision d'avenir de nos institutions. À cela, il faut bien sûr ajouter la crise et le confinement, qui ont joué un rôle essentiel de catalyseur, même si les innovations étaient parfois déjà en cours. De l'aveu général, les musées traversent ou ont traversé, on essaye de parler au passé, la pire crise de leur histoire. Ils ont été contraints de fermer leurs portes et de renoncer à des expositions. Il a donc fallu, en urgence, repenser les formes traditionnelles et faire preuve de créativité. Par exemple, organiser des visites virtuelles, comme sans doute vous en avez tous fait pendant la période de confinement. Le titre volontairement provocateur de la conférence d'aujourd'hui, que nous avons choisi ensemble, est devenue particulièrement cruel cette année, puisqu'on a pu lire mercredi dernier, dans 24 heures, qu'en 2020, 75 musées avaient fermé leurs portes en Suisse. Évidemment, c'est dans les rangs plutôt des musées locaux et régionaux, et qu'en 2020, la plupart des musées en Suisse ont connu une chute de fréquentation de 43%, soit 8,1 millions d'entrées contre 14,2 millions en 2019 à qui demander de parler d'un tel sujet, si ce n'est à Jacques Hénard, bien connu par son activité au musée d'ethnographie de Neuchâtel, par ses nombreuses expositions aussi dérangeantes que fécondes et nourrissantes. Il a pratiqué pendant bien des années ce que l'on a appelé la muséologie de la rupture. Que signifie ce terme barbare C'est que l'on ne se contente plus d'exposer des objets beaux, étrangers ou exotiques, mais qu'on raconte à travers eux et également à travers d'autres objets du quotidien qui sont beaucoup plus banals et contemporains, qu'on raconte à travers eux une histoire qui invite à la réflexion, au questionnement et à ce que lui-même appelle la déstabilisation culturelle. Il a su bousculer les traditions et ainsi remettre en question nos savoirs et nos regards avec toute la liberté de temps, l'humour et la verve inventive qu'on lui connaît. Jacques Hennard a donc accepté de relever ce défi, ce dont nous le remercions. Nul doute que ses réponses à la question posée nous aideront à mieux comprendre les enjeux qui attendent ces institutions dans les prochaines années. Quand on demande à Jacques Canard de se présenter, il répond « Je suis un paysan des Bayards ». Ce qui est la stricte vérité, c'est en effet dans la ferme de son père dans le Val-de-Travers qu'il a grandi. Mais... Dans cette modeste présentation, il omet de préciser la suite. Après des études de lettres à l'Université de Neuchâtel, il devient professeur à l'école de commerce, puis il est nommé conservateur adjoint du musée d'ethnographie et des traditions populaires à Bâle. Je crois que c'est maintenant le musée des cultures. En 1971, il quitte la Suisse pour le Zahir où il passera deux ans comme enseignant à Kinshasa. Il fait des voyages en Afrique dans cette période-là. Et de retour en Suisse, il entre à l'Institut d'Ethnologie de l'Université de Neuchâtel puis enfin succède à Jean Gabu à la direction du Musée d'Ethnographie tout en enseignant l'ethnomuséographie à l'Université, ceci de 1980 à 2006. Année où il avait l'intention de prendre une retraite bien méritée, mais où il a été appelé à prendre la direction du Musée d'Ethnographie de Genève pour trois ans. Et à l'heure actuelle, il continue à piloter la commission d'experts sur l'avenir du musée d'art et d'histoire. Nul doute qu'il y a du pain sur la planche. Jacques, je te laisse la parole.
1: Merci, Merci. beaucoup. Mmh. Merci. Mmh. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de me retrouver ici, où je viens de temps à autre, et je vais vous répondre à une question complexe, par oui ou par non. Mais on verra quelle est la formule qui sera la meilleure. J'ai beaucoup réfléchi à la manière d'entreprendre ce sujet, et je me suis dit que finalement, ce qui était le mieux c'est que je vous explique pourquoi je pense comme je pense et pourquoi je dis ce que je dis. Et je crois que ça, hein, écoutez bien, c'est fondamental, vous devez tous vous y mettre si vous n'avez pas commencé à le faire. Pourquoi est-ce que je dis ce que je dis, pourquoi est-ce que je pense ce que je pense, ça ouvre un espace extraordinaire sur vos a priori, sur votre culture, sur les idées que vous développez, que vous osez changer, etc. Et pour commencer cette aventure, je dois dire que j'ai dû attendre un certain temps, c'est-à-dire vers 1980, quand je suis arrivé à la tête du musée d'ethnographie de Neuchâtel. Alors mon propos va plutôt être ethnographique, mais il pourra s'étendre à d'autres disciplines. Vous le verrez et nous en parlerons ensemble. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me faut pour réfléchir Eh bien, je vais simplement euh, vous montrer ça, euh, ou, ou je ne vous montrerai pas. <rire> C'est que je n'ai pas besoin de, de grand-chose pour me donner un cadre, baliser mon discours. Je pars simplement, hein, merci, d'un point zéro. Alors zéro, on ne sait pas très bien quand c'est. Ça commence quelque part. Hein. Et puis, mais très vite, mais très vite. Je, je fonce à toute allure et j'arrive en 1492. Vous savez tous ce que c'est. Hein, 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. Et ça, pour moi, c'est un moment, une tranche dans l'histoire forte parce que jusque-là, jusque-là, on imagine cent mille choses sur la Terre, sur les gens. Les archéologues nous apprennent tous les jours d'autres choses, etc. Sur les autres, on, à quel âge sommes-nous nés, nous les humains, etc. On ne sait pas vraiment. Mais ce que l'on découvre en 1492, on voit que la Terre est ronde, sans doute, que la Terre en tout cas tourne autour du Soleil. Que la Terre soit ronde, il y a une belle euh, résistance. Hein et cette nuit, en dormant, je me suis réveillé dans le monde de vendredi. Et vous savez ce que je trouve A-t-on vraiment cru que la Terre était plate Et vous verrez vous-même, on analyse un livre qui est, a pour titre... « La terre plate, généalogie d'une idée fausse ». Et encore aujourd'hui, nous disent les auteurs qui ont écrit 280 pages pour traiter de ce sujet, aujourd'hui, montrer qu'il y a encore 2% de gens qui pensent que la terre est plate. Cela dit, pourquoi cette date est-elle fondamentale et est-elle importante Parce que elle va nous permettre de penser la Terre est ronde et enfin de dessiner le monde. Et à partir de là, les premières grandes collections vont se faire à travers l'histoire naturelle, l'ethnographie, les beaux-arts, et j'en passe et des meilleurs. Et véritablement, on va, on va voir que les premiers musées, hein, vous le savez bien, apparaissent, dès le 15e, 16e siècle. Lisez Christophe Pomian, qui vient de publier deux volumes, déjà, sur l'histoire des musées et des origines à nos jours, il va faire, et qui est remarquable. Eh bien, on va pouvoir étudier les collections qui se mettent en place, et on va arriver vers, vers 1800. Voilà ma deuxième date, qui est très importante pour moi, 1800. C'est-à-dire apparaît L'ethnographie et l'ethnologie. Alors, je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que c'est, hein, puisque aujourd'hui, euh, on l'a dit, euh, c'est quelque chose qui est en discussion. Alors, je prends le, je dessine un triangle. C'est pas très élégant, mais euh, un triangle, c'est celui que Claude Lévi-Strauss nous a. Enseigné dans les années 50. À chacun des sommets, vous trouvez une discipline. Vous avez l'ethnographie, l'ethnologie, et puis vous avez tout en haut l'anthropologie. Et c'est dans ce cet espace que je réfléchis, que les ethnologues réfléchissent. Qu'est-ce que ça veut dire ethnographie Ça veut dire écrire sur la société, sur ce qu'on observe. Que veut dire ethnologie Ça veut dire faire un discours sur les sociétés qu'on a étudiées. Et puis l'anthropologie, ça serait de trouver vraiment les formules essentielles, des règles générales pour expliquer ce que sont les humains, comment ils fonctionnent, mais c'est encore quelque chose de lointain. Alors, vous, vous le voyez bien, <rire> ce... Ce, ce jeu est, est, est complexe et on peut déjà poser une première question. Faut-il fermer les musées d'ethnographie Vous avez vu que mon collègue de Genève euh, n'a pas hésité à dire qu'il fallait débaptiser le musée d'ethnographie de Genève, qu'il fallait, qu fallait débaptiser aussi le boulevard Karl Vogt, parce que Karl Vogt a eu des théories sur les autres, euh, très contestables. Hein. Et alors les gens, quand ils visitent le musée, maintenant ils, ils ont, on leur donne une fiche et ils peuvent mettre le futur nom qu'on pourrait donner au musée d'ethnographie. Comme si l'ethnographie était une discipline atteinte de, je ne sais quoi, de racisme, de vision imbécile ou je ne sais quoi. Hein. Et, et ça c'est quelque chose... Euh, d'insupportable pour moi, et je crois qu'on doit forcément se battre pour garder ce nom de musée d'ethnographie dans la mesure où il est appliqué à certaines institutions. Hein en d'autres termes, pour que vous compreniez bien ce que c'est que l'ethnographie et l'ethnologie, si vous étudiez les restaurants et les bistrots de Lausanne, vous allez dans chacun de ces bistrots, étudier son fonctionnement, les gens qu'il fréquente, etc. Vous allez au restaurant du casino, puis vous étudiez ça. Vous faites de l'ethnographie. Après, vous allez dans un autre, etc. Et au moment où vous faites de l'ethnologie, vous faites du logos, vous faites du discours, et vous allez essayer de trouver des théories sur l'ensemble des restaurants, des bistrots de la ville de Lausanne. C'est ça, la discipline. Alors, je ne vois pas en quoi... Aujourd'hui, parce qu'on a commencé bien sûr chez les autres, mais on a aussi fait, sans le savoir, de l'ethnographie chez nous. On appelait ça plutôt du folklore, euh, d'études des traditions populaires, mais c'est de l'ethnographie. Et je ne vois pas en pourquoi on fermerait ou on dilapiderait les collections de telles institutions pour aller vers... Une anthropologie qui aujourd'hui, plus que jamais, est nécessaire pour comprendre comment les humains fonctionnent. Alors voilà. Alors voyez-vous, lorsque vers 1800 l'ethnographie se développe, on a inventé des, des, des tas de choses. Nous avons fait de, du comment dire de l'ethnologie. Euh, on a parlé de l'évolution on a parlé de la diffusion, on a parlé de la culture, avec les strauss on a fait du structuralisme, on a basculé dans l'écologie, et aujourd'hui, je dirais que toutes les théories sont valables pour faire des travaux de type anthropologique, de type ethnologique. Il n'y a pas de limite. On s'occupait, encore en 80, quand je suis arrivé au musée d'ethnographie, on s'occupait plutôt des autres. Hein. Les ethnographes, les ethnologues, on leur donnait ce qu'on appelait les sociétés qui n'étaient pas occidentales, industrielles, c'est-à-dire les sociétés sans histoire, sans écriture, enfin on avait toutes ces formules privatives, hein. et puis les sociologues s'occupaient de la société industrielle, de la société de la nôtre. Et qu'est-ce qui se passait Eh bien, on a vu que très rapidement, les ethnologues, se sont mis à parler de tout, de la planète, de toutes les sociétés humaines, ce que nous faisons aujourd'hui, et puis les sociologues aussi. Ils font un peu plus de statistiques que nous, c'est peut-être la différence essentielle qu'il y a aujourd'hui. Et alors, quand je suis arrivé au musée d'ethnographie de Neuchâtel, eh bien, euh, on ne parlait pas d'ethnographie de, comme discipline à, à mettre en doute, et puis, on collectionne à Neuchâtel, encore aujourd'hui, essentiellement des objets d'ailleurs, dans la mesure où on en collectionne toujours. Donc, Neuchâtel, pourquoi s'est penché sur des collections venant d'autres sociétés eh bien, c'est l'histoire. On a eu des missionnaires qui sont partis, et puis, de fil en aiguille, on a rassemblé ces collections dans un cabinet de curiosité qui fut celui du général Charles Daniel de Meuron, vous savez, qui faisait du service étranger et qui euh, est finalement revenu passer sa retraite à Neuchâtel, à Saint-Sulpice, et qui a donné à la bourgeoisie de Neuchâtel, euh, en 1794, ses collections pour euh, en faire un musée d'ethnographie, ce qui a été fait en 1904. Et depuis lors, le musée fonctionne, gère ses collections, les a complétées, par des travaux qui ont été faits euh, par euh, le premier conservateur qui s'appelait Charles Knapp. Ensuite, il y a eu un dénommé de Lachaux qui a été beaucoup étudié en Angola, Jean Gabu, que vous avez peut-être connu, qui a fait des Touaregs et des Esquimaux, et puis moi. On a été seulement quatre en un siècle à diriger l'institution. On ne peut pas dire qu'il y a eu du bousculement à la tête... Euh, à la direction du musée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cela dit, les questions se sont rapidement posées pour moi de savoir euh, ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on dit hein, au, au public. Et nous avons commencé à faire des premières expositions sur les rites de passage, ce qui a été une des premières expositions que j'ai conduites, et on avait encore dans la tête cette rupture, société d'ici, société d'ailleurs. Je me rappelle, on faisait les rites de passage, on faisait des rites chez les Africains, chez les Océaniens, dans d'autres sociétés, et puis on avait un autre espace où on essayait de voir les rites chez nous, ce que c'était que rites de passage. Alors j'ai quand même appris au Neuchâtelois ce que c'était qu'un rite scolaire, quand les promotions, par exemple, c'est un rite de passage. Hein. Le permis du vélo moteur pour les gamins, c'est un rite de passage. Et les, et, et les gens apprenaient. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est qu'un rite de passage parce que ben, Neuchâtel mais pas que tout. Ça s'emploie beaucoup, ça s'utilise beaucoup, et c'est dû à Arnold van Genep, un grand ethnologue français, qui a été, euh, qui est venu à Neuchâtel et qui a organisé un des premiers colloques euh, scientifiques sur la discipline. Et Van Genep a été nommé professeur de 1912 à 1915 à l'université de Neuchâtel pour enseigner l'ethnologie. Mais Van Genep, euh, pendant la Première Guerre mondiale, a, avait une attitude un peu curieuse, ou, ou pas curieuse, je ne sais rien. Il a commencé à écrire sur la Suisse, sous un autre nom, et il a dit que la Suisse était vendue à l'Allemagne, aux étrangers, etc. Et il signait Roger. Et il, les, il publiait dans la Dépêche de Toulouse. Et il s'est révélé qu'à Neuchâtel, en 1915, il y avait deux abonnés à la Dépêche de Toulouse qui ont lu ses articles contre la Suisse et qui ont dit, mais ça ne va pas du tout. Alors, ils ont alerté la Confédération, le rectorat, etc. On a beaucoup discuté. On a dit, oui, Van Genep, euh, euh, on va étudier son cas. Et ayant lu le rapport du rectorat de l'année 2015, la dernière séance, ils ont simplement dit, on verra à la prochaine réunion ce que nous déciderons sur Van Genep, qui a été expulsé le Suisse et qui a ainsi... Euh, plus jamais enseigné de sa vie. Celui qui est les rites de passage, l'ouvrage qui est encore théoriquement aujourd'hui excellent, etc. Donc vous voyez un musée d'ethnographie déjà en 1980 qui raconte aux gens ce que c'est qu'un rite de passage, montre, on avait fait des rites mortuaires, des rites de mariage, etc., mais tombait sur la Suisse romande, particulièrement le châtel, pour montrer que nous aussi, on avait des des rites, peut-être un peu plus simples dans certains cas, mais qui fonctionnaient comme les autres. Et on commençait d'ouvrir le débat. Et alors, je, comment dire je, de, de fil en aiguille, on a fait des, des, des expositions et c'est en 1985 que vraiment, et pris connaissance de cette interrogation sur les objets, comment les montrer, etc. Et on a fait cette exposition intitulée Objet prétexte, objet, naturel Objet prétexte. Et nous avons dans cette exposition, pour la première fois, euh, je vais vous montrer quelques images, nous avons montré pour la première fois que on avait un regard sur les objets qui était extrêmement euh, discutable. Hein il y avait ce qui était beau, ce qui n'était pas beau, ce qui était bien, ce qui était mal, etc. Et on, a, on, on ne savait pas véritablement les lire. Et il a été décidé à partir de cette exposition, et je vais vous montrer quelques images d'objets prétextes, on a, on a décidé à ce moment-là que tous les objets qui entraient dans le musée seraient traités de la même manière. Ça a été un véritable, je ne veux pas dire scandale, mais mes collègues ont dit, oui, Hénard, il n'est pas très bien, il faudrait peut-être voir ce qu'il entend par là. Et c'est ainsi que nous avons lancé euh, cette, cette exposition, et voici comment ça marche. Voilà. Ici, là, voilà. Alors, voilà. Et, et ça, voyez-vous, c'est ça le départ de cette grande réflexion sur le, le, les objets qui entrent au musée d'ethnographie et qui subissent le même traitement. Il y a de tout. Et alors, les gens venaient nous trouver en disant « Mais vous avez mis des choses curieuses, il y a des boîtes de conserve ». Il y a des alors les uns disaient c'est scandaleux d'autres disaient on en a aussi à la maison etc et je sais que certaines de ces boîtes de conserve de 85 sont parfois empruntées dans d'autres expositions aujourd'hui parce qu'elles ont pris une certaine un, un, un certain sens et alors voyez-vous le, le ça ça a été un, un grand moment et ça a été euh, voilà J'avance un peu, vous voyez, c'est pas mal. Hein, et les gens comprennent ces choses-là. Tout à coup, ils se disent, mais qu'est-ce que ça fait là Pourquoi c'est ça Qu'est-ce que c'est Quel est le discours là-dessus Vous voyez, on racontait des tas de choses. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un objet Qu'est-ce que c'est qu'une chose Il y avait des discussions énormes à l'époque. Hein et puis le problème de cadrage, vous voyez, on, on utilisait des toiles des autres. Ce qu'on ramenait d'Afrique, les hein, Qu'est-ce que c'est Vous voyez, de, de l'unique en série Hein? on avait un marchand à Neuchâtel qui vendait des, des éléphants, c'était chaque fois un original, jusqu'à ce que je trouve le moyen de lui payer l'apéro pour lui dire, écoutez, euh, montrez-nous enfin la caisse que vous recevez euh, avec les éléphants et puis qu'on puisse expliquer ça au public, vous voyez, de l'unique en série, et, et, et je crois que c'est encore le cas, Coca-Cola qui faisait du malheur, hein? l'emballage, le, et voilà, et il y a sans arrêt des objets curieux. Les déchets, on traitait déjà des déchets. Est-ce que tout peut servir On avait fait un, un, un aquarium dans une télévision, ce qui n'était pas forcément. Et, et voilà, un exemple encore aussi intéressant. Hein. Maison, maison paysanne, hein, avec les géraniums, voyez, les outils aratoires, etc. Et on avait fait l'intérieur euh, on avait mis une très. Une, une vilaine tapisserie pour dire que cette espèce d'émotion euh, folklorique vraiment n'avait pas beaucoup de sens, etc. pour que les gens euh, réfléchissent et prennent conscience. Et ça a été raté complètement. Ils venaient dire à la réception qu'est-ce qu'ils étaient contents, parce que c'était comme chez eux, au musée d'ethnographie. Hein et là, on avait, on avait complètement raté hein, la, la cible qu'on cherchait et ça, c'est des, des grands moments, vous voyez, dans l'histoire dans, dans du musée et dans l'histoire d'une réflexion à quoi ça peut servir. Hein. Et, et ça, vous voyez, ça c'est fondamental aussi. On avait appelé ça la vitrinification. Hein. Et, et c'est encore valable aujourd'hui, cette réflexion. Qu'est-ce qu'on faisait jusque-là Les objets rares et précieux on les mettait en vitrine, fermés à double tour. Puis ceux qu'on trouvait un peu moins précieux, on les laissait à l'air, à la portée du public. Et comment voulez-vous construire un discours ou un propos si vous avez de telles différences dans votre regard sur les objets Ou vous traitez tout et tout va en vitrine, ou bien tout est mis en plein air, mais faut, il faut que ça signifie... Et là, on a, on a vraiment appris quelque chose qui est, qui est, qui est fondamental hein, pour construire un discours. Il ne faut, faut pas mettre du rouge qui signifie quelque chose à un endroit puis du rouge qui signifie autre chose à un autre parce que le public n'y comprend rien. Donc, c'est là qu'on a commencé à construire des expositions ethnographiques mais qui, qui sont valables pour d'autres euh, musées. C'est qu'il faut avoir un propos, il faut un début à une fin, il faut écrire un, un discours serré pour expliquer de quoi il s'agit. Et, vitrinification ça, ça a été clair, hein, tout le monde de, doit réfléchir comment le décor se construit, la scénographie se met en place, et c'est ainsi qu'on a pu avancer euh, dans, 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 ces, dans, dans ces réflexions euh, pour arriver, alors je vais à l'envers, excusez-moi, euh, pour arriver à... Montrer au public ce que Et ça, ça a été quelque chose d'important. Vous voyez, on avait déjà mis en scène les collectionneurs qui cherchaient les belles pièces, s'occupaient pas trop euh, du savoir euh, euh, qu'il y avait aujourd'hui sur ces objets dits africains. Et ça, pour moi, c'est un grand moment. Parce que, vous voyez, c'est une toile de Théodore Robert qui j'avais emprunté au Musée des Beaux-Arts, mes collègues du Musée des Beaux-Arts, et que j'avais proposé en planche à repasser. Bon. Pourquoi Parce que je voulais faire une théorie sur le décret, sur le pouvoir du conservateur, sur le décret. Moi, ce qui m'a marqué, et ce qui me marque toujours le plus, c'est Marcel Duchamp. Hein Duchamp prend Pissoir, il dit ça, c'est une œuvre d'art. Hein Marcel Duchamp. Et ce, ce Pissoir, euh, euh, je ne sais plus, il y avait un nom dessus, je, je, je oublié en ce moment, euh, est à Philadelphie, et vous ne pouvez pas l'emprunter, c'est pire que la joconde. Hein il ne se prête pas, et Basse Duchamp a expliqué clairement, moi je suis artiste, j'ai du savoir, j'ai du pouvoir, j'ai du talent, j'ai tout ce que vous voulez, je décide que c'est une œuvre d'art. Alors moi, je disais au public, vous voyez, moi, un art, je suis directeur du musée, j'ai le pouvoir de faire ce que je veux, dans le respect de l'œuvre, je ne la mets pas en, en difficulté au niveau de la conservation, mais je décrète que cette toile de Théophile Robert est une planche à repasser. Alors les gens avaient évidemment haussé les épaules et posé des tas de questions. On n'a eu que des ennuis avec la famille, les descendants, mais qui n'ont pas protesté contre le fait d'avoir pro proposé cette toile en planche à repasser, mais ils étaient extrêmement fâchés qu'on ait mis du linge sur la toile. C'était leur reproche essentiel. Donc, vous voyez, on, on entrait dans le débat. Hein, on entrait dans le débat. Et ça, ça a conduit à quoi, tout ça Ça a conduit au fait que on avait des règles d'exposition, vitrinification de ou pas, construire un discours avec un début et une fin. On avait véritablement des décisions qu'on pouvait prendre et qu'on soumet au public. Et c'est là qu'on a lancé ce concept « Deux mille feuilles ». Moi, j'aime bien ça. Une exposition, c'est des couches de sens que vous posez les unes sur les autres, avec un début et une fin. Et chacun, selon sa culture, selon son éducation, selon ses idées, etc., peut entrer dedans, peut contester, peut venir protester. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'essentiel qu'on voit, qu voit de moins en moins aujourd'hui, parce qu'on dit « c'est scandaleux, il ne faut pas exposer ci, il ne faut pas exposer ça, on ne peut pas montrer ci, on ne peut pas montrer ça, etc. etc. Hein » Josephine Baker avec ses bananes, etc. Enfin bon, elle va entrer au Panthéon. Mais vous voyez ce que je veux dire, c est, c est, c est, cette espèce de discours d'interdiction, c'est ça qui ne va pas, et c'est pourquoi, et je commence déjà à dire qu'il ne faut pas fermer des musées d'ethnographie. Au contraire, il faut les soutenir à mort parce que ce sont des lieux dans lesquels on peut lancer le débat, on peut lancer des discours à partir d'ici. Hein lorsque j'étais à hdev on a, on a eu la chance de pouvoir encore aller en Haïti, on a fait une exposition sur le vaudou. Et moi, après deux, 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 deux voyages en Haïti, je suis rentré, je ne comprenais plus rien. Ce que c'était le vaudou. J'avais assisté à des cérémonies, j'avais lu, je, je ne comprenais plus rien. Et qu'est-ce qui s'est passé on, on a senti que si on ne prenait pas, je ne sais pas quel type de décision, on allait faire euh, une exposition catastrophique. Et c'est à ce moment-là que l'idée est venue de dire le vaudou au musée d'ethnographie de Genève sera la vision que l'on a depuis le 64 rue, Boulevard Kalmacht, rue Boulevard wocht Et c'est parti. Et tous les experts, et même les spécialistes et les haïtiens, étaient d'accord avec sa mère de voir. On ne voyait pas qu'au mais le discours s'engage. Et c'est ça, mesdames et messieurs, qu'il faut garder dans la tête c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus discuter clairement. Il n'y a, a plus assez, assez d'esprit critique. Je crois que c'est ça véritablement qui. Alors le vrai, le faux, vous voyez. Alors on, on était parti là dans toute, toute série d'expositions, de, de, et c'est là, comme l'a rappelé Chantal de Souletnikov, que dans un article très court, j'avais lancé cette notion de muséologie de la rupture, en disant on en a marre de voir dans les musées un pot, plus 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 un pot. Puis les légendes, dessous on écrit pot. Pot, 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 puis on met deux, trois bizarres. Hein. Ou bien, d'aller, voilà, tableau, puis ça, puis hein, tableau, tableau, machin, gna 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 gna. gna. Hein, Ce n'est pas ça. Il faut montrer dans des espaces des objets qui sont rares, précieux, tels quels pour que le public puisse comprendre, mais à un moment donné, il faut les mettre en jeu pour lancer le débat, pour lancer le discours, pour que les gens aient du plaisir à, à dialoguer. Et moi, j'ai eu un grand succès, et je le dis en toute euh, immodestie, c'est que un jour, en... Euh, un... Collectionneur d'art africain euh, m'a dit Vous euh, savez, Bernard, j'aime pas ce que vous faites, je ne comprends rien du tout, c'est incompréhensible, mais je pressens que c'est intelligent. Donc, je vous donne ma collection. Et il a donné au musée d'ethnographie sa collection d'art africain. Bon, vous me direz que j'ai aussi reçu des lettres d'une dame. Qui m'a dit que c'était un scandale que dans la cafétéria de Neuchâtel, on vende des têtes de nègres, hein, racistes, etc. Et c'était en 85-6. Alors je ne sais pas, je lui avais répondu que j'étais d'accord, mais qu'on mangeait des Japonais, des Esquimaux, des religieuses, enfin, etc. Hein. Bon, les Danois ont interdit les Esquimaux, hein, vous avez vu ça. C'est fini, ça ne m'a plus, etc. Et cette dame, elle est venue, et elle est devenue amie des musées, etc. C'est ça, la, la, la vraie discussion des musées. C'est pourquoi il faut les ouvrir, les soutenir et les, et les laisser aller de l'avant. Cela dit, je vais vous montrer encore euh, un autre cas, je, quelques images. Du, du, du musée Cannibale. Euh, je ne sais pas si je vais trouver le bouton. Voilà, voilà musée Cannibale, voilà. voyez, ça, c'est une affiche, hein, collectionneur. On n'a pas osé prendre un original. Hein Copie, que, que personne euh, euh, voulait, et on a fait cette petit, ce petit montage. Pour montrer quoi Pour montrer encore une fois ce que c'est que l'ethnographie, ce que c'est ce que, que le discours, etc. Et on a montré comment les musées fonctionnaient, hein voilà. les déchets qu'on accumule, les musées, les réserves, les classements, tout ce que vous voulez, les, les collections. Tout ça se fait très bien aujourd'hui dans les musées, c'est vrai, on numérise. Il y a des travaux énormes qui se font pour souligner la qualité des conservateurs. Hein. Voilà Les réserves, etc. Toutes ces choses qui sont là, je vous montre ça très vite. Voyons, on comparait ça avec des, des stocks de... Et on avait fait la cuisine. La cuisine à la manière de... Et là, c'était les expositions qui se faisaient à la manière de... X, Y, Z. Et me un peu moqué de de, de Barbier-Muller dans cette époque et quand je suis arrivé à Genève barbier Müller qui a écoulé le musée de la place Sturm euh, je suis allé le voir et je lui ai dit maintenant c'est fini la guerre il m'a dit ah, vous êtes foutu de moi et il, il, il savait par cœur toutes les légendes et il savait le texte par cœur carrément il m'a réciter. et on est, on est devenu Amis et tolérants l'un envers l'autre, même si on n'avait pas les mêmes idées. Encore une fois, vous voyez, le dialogue s'organise avec tous ceux qui veulent bien dialoguer. Et alors ça, on avait fait une salle à manger pour expliquer le, le cannibalisme vis-à-vis -vis des objets. Ça, c'était les, les primitifs. Vous voyez, on dressait des tables. Alors, c'est la table des primitifs, ça. Hein et le... Le, la qualité de cette muséographie, vous voyez, avec ces bulles sur la table, c'est simplement la peur que le public touche les objets. Et 15 jours avant d'ouvrir, on s'est dit, c'est une catastrophe, ils vont tout piquer, ils vont tout renverser, et on a eu la chance de pouvoir monter ce genre qui est dans un luxe inouï. Alors je vais quand même, avant de, de, de finir, de vous montrer ces, ces, ces images, Hein, je, vais, je vais vous montrer quand même quelque chose dont je suis très fier encore aujourd'hui. Ouais. Euh, voilà, ça c'est les Amérindiens, vous voyez, on avait tout ça. Et, et ça c'est le nouveau décret. Alors, collègue de Françoise... Enfin, je ne sais pas si c'est des collègues, mais oui, non pas, Sylvie Lempen, dans le le, le, ce on le journal de, le matin, non, pas le matin, c'était un autre le, le, le. avant le temps, c'était le Nouveau Quotidien, m'avait descendu en disant « Hénard, il fait n'importe quoi, hein? et il ne sera pas étonnant, c'était l'année d'avant, qu'un jour, on trouve une vierge dans une saucisse au chou. Vous voyez Et alors, l'année d'après, dans le musée cannibal, on a dressé la table avec la vierge dans la saucisse au chou. Hein De nouveau, c'est du décret, on peut se permettre ça, hein et puis, c'est peut-être absurde, mais ça ouvre le débat, ça ouvre le discours, hein, qu'est-ce qu'on ose dire, qu'est-ce qu'on n'ose pas faire, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et, et ça, c'est du bonheur. Et c'est ça, mesdames et messieurs, que vous devez enseigner aux petits-enfants, à tous ceux qui sont près de vous, etc., réfléchir, pourquoi ce que je dis, ce que je dis, pourquoi est-ce que je pense comme je pense? Hein et alors, évidemment, qu'on peut tomber dans le domaine de. qui pour moi est, est, est complexe et extrêmement difficile, c'est la virtualisation. Visiter des expos en virtuel chez vous, dans votre salon. Voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Euh, moi, je ne suis pas de cette école, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais néanmoins, euh, rien ne vaut d'aller dans les lieux, sur les lieux, mettre son nez sur l'objet, euh, regarder, essayer de comprendre que, euh, que cette technologie qui fait que maintenant, dans les musées, on, on a aussi cette habitude d'en peut tout faire. La L'apéro, ben, c'est sympa, hein pour l'apéro, mais, vous voyez, mais des fêtes, des machins, des trucs, des défilés de mode, oui, bien sûr, euh, dans certains lieux, il faut les faire, et, mais j'entends, de mon point de vue, il y a trop. Redevenons classique. C'est un peu un discours de vieillard. Hein, je frôle les 80 ans, vous voyez. Il euh, faut dire que si on redevient classique, ça sera bénéfique. Clair, net, un propos bien construit, une syntaxe muséologique bien claire, qui ne sera pas claire pour tout le monde, mais encore avec nos couches de mille feuilles, hein, chacun entrera dedans. Et nous avons fait, nous, qu'une fois, un, un, une analyse scientifique avec le CNRS d'une exposition qui s'appelait La différence, qu'on avait fait avec deux, deux autres musées, et on a vu que le public allait souvent au-delà de ce qu'on avait imaginé et de ce qu'on avait voulu expliquer et dire. Les gens, ils sont intelligents. Et, et c'est ça qui fait le bonheur de l'institution. Donc oui, les musées d'ethnographie, il ne faut, il faut, il faut pas les fermer, il faut les soutenir, et j'irais dire, il ne faut pas les débaptiser dans la mesure du possible. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire hein Cette interaction, il faut la développer, c'est vrai. Dans un musée, on aime bien avoir des lieux de repos, des, des livres à lire, des, des choses à voir. Ça, c'est évident, mais trop, c'est trop. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire, nous, les ethnologues Est-ce qu'on va rendre nos, les objets comme ça là sur, quel, sur quel critère, finalement Vous avez vu que le Louvre allait rendre au, au Bénin, au sien 36, 37 objets, je ne sais plus le nom exact, euh, etc. Et que les, les, les demandes sont fortes, hein, aujourd'hui. Alors, euh, voilà, on, on, bien sûr, mais on, on, on peut tout rendre. Moi, j'ai une expérience, mais elle est vieille, évidemment. En 1976, l'UNESCO m'a confié une mission pour aller à Abidjan voir le musée d'ethnographie qui était dirigé par Olas, peut-être que vous l'avez connu, c'était un homme assez célèbre, pour voir ce qui se passait, parce que ce n'était pas très net. Or, je suis arrivé là, Olas m'a bien reçu, etc. Et j'ai compris que Olas, il, il avait engagé des, 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 des artisans de très haut niveau qui copiaient les originaux. Alors les copies, on les mettait dans le musée, puis les originaux, on les exportait sur l'Europe. Et j'avais rencontré, oh, trois minutes, Oufouette Boigny, pour dire tout le bien que l'UNESCO possède lui, qui n'était pas vrai Et les émissaires suisses qui étaient à Abidjan m'ont conseillé très aimablement, m'ont dit « enard il est préférable que vous alliez vous dorer sur les plages plutôt que de poursuivre votre enquête, parce que vous faites boigner dans le coup, les objets partent sur Nice et tout est vendu dans le, sur le marché international. » Eh bien, croyez-moi, aujourd'hui, je ne citerai pas de cas, parce que... mais c'est la même chose. C'est la même chose. Le, le problème est, est... est d'une complexité inouïe. Il y a des musées, moi je parle de l'Afrique parce que c'est ce que je connais le mieux, qui peuvent recevoir des objets, c'est vrai, parce qu'ils sont équipés. Le Sénégal est très bien équipé en musée, c'est les Chinois qui ont tout fait. Jusqu'à ce jour, ils ont laissé une totale liberté, mais on verra ce, que, ce qui va se passer par la suite, pour recevoir des objets qui pourraient être restitués. Mais restitués comment Aujourd'hui, on efface les sources, on efface les provenances, etc., et on ne fait plus que du marché pour de l'argent en défendant des principes esthétiques qui sont souvent les nôtres, hein les grandes statues bénins du Nigeria, etc., ça ressemble tellement aux Gréco-Romains que hein, c'est devenu euh, inestimable, etc., etc. Mais de cela, il faut en discuter avec les gens concernés, non-stop. Il faut collaborer, il faut, il faut trouver des... Mais ce n'est pas hein, comme on voulait le faire, mais on ne le fera peut-être pas en déboulonnant, euh, de purée à Neuchâtel, qu'on veut avancer sur, sur l'histoire et les rapports de la Suisse avec les colonies, les pays étrangers, vous entendez bien. Mais il faut discuter de ça. Il faut discuter. Hein et ce n'est pas en, en jetant les, 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 les livres et les statues à la poubelle qu'on on va faire avancer les choses. Nous avons tous des idées, des envies, hein, et, et plus que jamais aujourd'hui, voilà. Hein, parce que, voilà, comment on regarde les musulmans, comme on regarde les juifs, qu'est-ce qu'on fait Les noirs, les blancs hein, Je ne sais pas, c'est quelque chose d'incroyable. In, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est ça qui me fait dire qu'il ne faut pas Hein, hein, j'ai enfin, aussi étudié les eaux humains et tout ça. Il faut parler de ces choses-là. Moi, j'ai fait une exposition en 1977-78. On a fait une exposition au musée... Euh, au musée... Euh, des, 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 euh, Ancien musée des arts africains et océaniens à Paris. Hein, où c'était... Euh, une exposition, sur exposition, une, une, oui, une exposition qui rappelait 1931, l'exposition universelle de Paris. Eh bien, euh, j'ai été commissaire du début à la fin, avec l'autorisation des autorités genevoises. Je n'ai rien pu dire de ce que je voulais faire. Je n'ai pas pu écrire un mot de ce que je voulais dire. Je ne voulais... Je ne voulais euh, euh, rien. François Béroux, qui était le commissaire, un jour, le pris ce au poignet par le collet, et je lui ai dit, mais c'est que de la politique. Il m'a dit oui. Hortefeux Sarkozy, contrôle, le propos. Et, faire attention. Alors, je suis resté jusqu'au bout pour voir, parce que je peux témoigner aujourd'hui. Et c'est le cas, je rentre de Bordeaux, où on était invité avec mon collègue Gonzette, qui était mon successeur, quand je j'ai quitté Neuchâtel, on est allé à Bordeaux, dans le chez les, au musée, euh, à la Fédération des écomusées et des musées de société, qui faisait son assemblée générale, et ce qui m'a présenté notre travail, comme je le fais un peu ici, euh, sur les musées d'ethnographie, et qui et ce que j'ai ressenti, et ce que nous avons tous ressenti, c'est la censure qui s'applique non pas seulement dans les musées d'ethnographie, bien entendu, mais, mais un peu partout, sur les institutions muséales. C'est quelque chose d'invraisemblable. Les maires viennent contrôler les, les textes des, des cartels sous les objets. Et il y, y a plein d'expositions de, 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 qui, qui sont interdites. On ne parle pas de ça, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça, parce que, etc. Et ça, c'est... Et je, je terminerai là, je crois, je suis au-delà des heures bien Je ne sais plus, moi, je ne me rends plus compte. Euh, C'est ça, le, 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 le vrai problème. Hein. C'est la liberté. Et ça, bon, moi j'ai vécu dans des musées petits et moyens, le châtel est un petit musée, euh, Genève est un musée important en ethnographie, mais et, ben, ce qui a été fondamental c'est que le politique ne se mêle pas du contenu. Le politique y gère l'argent, les bâtiments, etc., mais ne vient pas dire « il faut faire comme si, il ne faut pas dire ça », etc. Et ça a marché dans mon cas, mais ce n'est pas toujours euh, la situation de, de, de mes collègues qui commencent à voir qu'il y a des regards qui se posent, et ça c'est inadmissible. Et c'est pour ça qu'il faut plaider pour les musées d'ethnographie, pour la liberté de tous les musées. Il faut les soutenir. Et je crois qu'on a beaucoup à faire. En Suisse, on a encore quand même des marges de manœuvre, même si on est sur certains sujets peut-être un peu moins riches, mais néanmoins, il y a des possibilités de travailler avec intelligence et efficacité. Et je crois que nous avons si on le veut bien, un bel avenir devant nous, mais cela ne dépend que d'une chose, c'est de l'esprit critique. Vraiment, c'est ça. Il faut enseigner ça aux gamins, des qu'ils tu vas avoir l'esprit critique. Et je crois que l'affaire ainsi sera réglée pour que nous puissions finir le siècle au moins dans le bonheur et la joie. Merci.
0: Merci, Jacques, pour cette belle conclusion. et Merci à toi de nous avoir fait faire un grand parcours à travers les musées d'ethnographie qui m'ont rappelé bien des souvenirs puisque toutes tes expositions, je crois qu'on les a visitées euh, ensemble et la plupart du temps avec toi, ce qui permettait de bien les comprendre. Euh, Parce que c'est vrai que quelquefois, euh, oui. ça pouvait être un peu hermétique. Je rappellerai euh, la phrase que tu m'as dit il y a déjà bien des années et qui, me semble-t-il, est tout à fait de, de, propos, de bons propos aujourd'hui. Quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, quand on sait ce qu'on sait, eh bien, on a raison de penser ce qu'on pense. Je suppose que tu ne diras pas le contraire maintenant. <rire> oui. Je te remercie en tout cas. Je voulais te poser une première question, certainement il y en aura d'autres. Tu as parlé des musées ethnographiques et ton domaine. Que dis-tu des musées d'art, des musées d'histoire ou des musées locaux Faut-il les fermer ou les garder
1: Je crois qu'il faut... Vous voyez, moi je n'ai pas d'autre position que de dire qu'il faut tout garder. <rire> Mais il faut voir dans quelles dans, 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 dans quelle conditions... Hein il y a peut-être des regroupements à faire, il y, a, il, y a, il y a des travaux qui sont faits, mais si ce sont toujours des, des prétextes à manipulation euh, qui ne sont pas faites de manière ouverte, voire entre guillemets scientifique, on, on peut essayer de relancer. mais c'est ça le problème, mmh. c'est vraiment le le, la volonté de, de défendre un propos et de pouvoir, et de pouvoir le faire. Ça, c'est évident. Il y a des conservateurs ou des conservatrices qui n'osent pas se lancer dans l'aventure parce qu'on peut risquer son, aller jusqu'à risquer son poste. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. On peut le dire. Mmh. Merci. Oui. Euh, les questions Françoise. dans
0: la salle, Françoise oui. Est-ce que tu penses que la censure en Suisse est au, en augmentation au niveau de, de, du, du travail dans les musées la... La, la censure, tu as beaucoup parlé de censure. Oui, la censure.
1: Non, elle n'est pas aussi violente que chez nos collègues français. Donc je reviens, j'ai été un peu secoué d'entendre les choses qu'on m'a racontées. Et je ne pense pas. Les Suisses sont plus discrets ce n'est pas l'interdiction totale, mais c'est de, de biaiser, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, de ne pas dire ci, de ne pas dire ça. Hein Moi, j'ai une fois, hein, pour donner un exemple, il y avait une querelle au sein du conseil communal, l'exécutif de Châtelois, et Claude Fray, mon copain Claude Fray, que, que vous avez peut-être entendu parler, connu, <rire> euh, euh, avait dit, eh ben, puisque mes collègues socialistes qui étaient directeurs du, de la culture n'étaient pas d'accord avec moi, on va supprimer à la droite le budget du musée d'ethnographie. À Quelques mois de l'ouverture d'une exposition. Peu de budget, terminé. Et 15 jours avant l'ouverture de la date, on a reçu de nouveau la totalité de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse 15 jours avant la date. Et alors là, on s'est mobilisé et on a fait une exposition qui s'appelait À chacun sa croix. Hein? Où on a pris des exemples historiques, des exemples de tout genre, qui étaient une réussite, succès, et de beaux exemples suisses qui étaient aussi historiques et de succès, et qu'on montrait comme des choses minimes, minables, hein? insupportables. Et, et cette espèce d'arbitraire, qu'on a construit jusqu'à la fin, nous a amenés à critiquer à la fois et l'exécutif de la ville, et en passant, l'exécutif de l'État. Alors ça a été plus ou moins bien reçu, c'est une exposition qui a eu du succès. mais Parce qu'il y avait une équipe forte qui travaillait jour et nuit, et qui nous avait permis de résister à cette intervention stupide des politiques.
0: Merci. Une autre question, euh, Françoise L'autre, Françoise Merci d'être exposé. Je Merci. voudrais vous poser une question par rapport à la nouvelle installation qui s'est faite à Berlin de la Fondation Humboldt, où il y a toute une mise en perspective historique de la colonisation allemande, euh, de la manière dont elle a été faite, et qui m'a semblé avoir, euh, être dans une perspective critique dans... Comme vous-même le, le préconiseriez, est-ce que c'est bien ça que, que vous verriez comme euh, explication pour les... Enfin, certaines explications pour les musées d'ethnographie
1: Oui, madame, ça c'est bien, c'est un bon début. C'est intelligemment fait. En, en revanche, ah ben, voilà, vous, me, vous me redonnez un élément qui va dans ce sens. À Bordeaux, au musée d'Aquitaine, mmh. nous avions ce colloque. Il y a des niveaux qui racontent toute la partie coloniale française, bordelaise notamment, hein, et, et c'est violent, hein, des scènes d'esclavage, les, les produits, etc., et ils sont en train de vouloir tout démonter, voyez-vous. Alors, leur expliquer, mais je ne pense pas qu'on y est arrivé, parce que Ourni, Ourmi qui est le, le maire, vous savez, qui est écologiste à mort, qui avait refusé l'arbre de Noël à Bordeaux l'année passée, euh, intervient. Et, mais je leur dis, mais gardez ça. Vous l'avez fait il y a 20 ans, on n'avait pas le même regard, mais, et, et faites une explication à côté, faites une exposition pour expliquer ce qui est scandaleux, ce qui ne va pas, même dans, ce, même dans cet exercice muséographique. Et on peut faire ça, et les gens, ils comprennent ça. Et ensuite, vous pouvez vous exprimer, mais ce n'est pas en effaçant qu'on va résoudre le problème de nos relations les uns avec les autres. Hein voilà, mais c'est très bien ce que vous rappeliez cet exemple. Oui, oui. Merci pour votre exposé assez provocateur. Moi, j'ai une question, est-ce que ça n'est pas un peu paradoxal d'exposer euh, bon, la Vierge dans la saucisse au chou et de contester l'arrivée d'un apéro, d'un concert ou d'une un, animation dans un musée, alors que ça amène peut-être des gens à découvrir les œuvres aussi par l'intermédiaire de ces manifestations. Partiellement, mais la Vierge dans la saucisse au chou, elle est construite, elle, est, elle fait partie d'un propos qui en début et une fin. Ça, c'est clair. Tandis que quand vous allez... Mais vous avez raison, partiellement, il y a des gens qui découvrent. Mais moi, j'aime moi, bien boire l'apéro. Je vous dis que je vais souvent dans les musées, et bien je vous promets que je ne vois pas grand monde, voire personne, dans les salles d'exposition pour aller faire un petit tour, etc. Ce, ce, sont, ce sont essentiellement, je ne dis pas toujours, il ne faut pas être absurde, mais essentiellement des faux prétextes. Mais encore une fois, j'entends bien que dans les musées, il faut hein, mettre des espaces de convivialité. Où on peut manger, boire, lire, et je, je ne sais pas quoi, discuter ou même faire des travaux pour les enfants, ça, ça va de soi. Mais oui, je vous comprends, mais je dirais il y a
2: trop, trop. Voilà ma réponse.
0: Une autre question
2: euh, merci, je serais intéressé de savoir ce que vous pensez de la restitution des objets aux pays lointains d'où ils viennent. Par exemple, le musée de Copenhague a été amené à transférer à Nouk. Euh, des objets inuits pour qu'ils prennent place dans un musée inuit au Groenland, euh, c'était quand même plus facile d'aller à Copenhague si on veut se familiariser avec la culture inuite. Qu'est-ce que vous pensez de euh, cette on, on dit restitution, euh, les Groenlandais disent mais c'est déplacement plutôt on a plutôt, été on, on a déplace, été oui. on a été spoliés, oui. euh, c'est des objets qui doivent nous revenir. Mais euh, il me semble que pour la la connaissance, en fait, euh, des, des peuples lointains, eh bien, ça apporte quand même beaucoup de pouvoir euh, observer euh, leurs objets, voir des expositions euh, dans, dans nos musées.
1: Bien sûr, mais eh disons que, comme je l'ai dit, ou j'espère avoir été assez clair là-dessus, il y, y, y a des cas où, la, où, où le déplacement, si on ne veut pas dire restitution, est, est, est bienvenu si des structures d'accueil sont là. Hein, ça, c'est certain, mais c'est pas souvent le cas, très franchement. Et comme vous le dites, il faut, il faut discuter maintenant sur place de toute cette histoire dite coloniale, ou je ne sais pas comment l'appeler, hein, des, des origines à nos jours, et tout mettre sur la table.